0: Veste-se de força e dignidade e ri sem medo do futuro. Há muitas mulheres virtuosas neste mundo, mas você supera todas elas. Oi gente, aqui é a Gabi Saltier do Falei com Amor e sejam bem-vindos ao podcast do Falei com Amor. Este é o último episódio do nosso estudo de provérbios. Hoje vamos conversar sobre provérbios capítulo 31. Quero deixar meu muito obrigada a você que ouviu todos os episódios do nosso estudo e que estudou provérbios junto comigo. Foram 31 dias de estudo, tendo um episódio por dia, mas você pode ouvir os episódios quando você quiser. Além disso, já que você chegou até aqui, já encaminha o nosso estudo de provérbios para que alguém também seja muito abençoado com esse estudo que fizemos. Foi uma jornada que tocou muitos corações e eu agradeço por todas as mensagens de carinho que vocês me enviaram, mas eu falo que antes de abençoar outras pessoas, foi um estudo que me abençoou muito. Tudo que eu falei aqui com vocês neste podcast foram coisas que eu apliquei e eu aprendi na minha vida. Então é isso, muito obrigada por estar estudando comigo e bora lá para o nosso último episódio. Provérbios 31 sempre é lembrado pela mulher virtuosa e é sobre mulheres que nós conversaremos hoje. Tenho a impressão de que muitas vezes pessoas tentam colocar nós mulheres em caixinhas, em que nós temos que ter devido comportamento, em que mulheres não podem falar de Jesus, que mulheres não podem assumir o lugar em um púlpito, e nós vamos ficando sempre com dúvidas a respeito da nossa identidade. E muitas vezes o fato de ser mulher é colocado antes do fato de ser cristã. Então nós tentamos nos padronizar como mulheres e nos esquecemos de nos padronizar como cristãs. Novamente estou eu aqui falando sobre a criação. Quando Deus criou Adão, Viu que não era bom com que ele estivesse só e fez uma mulher para o completar. Em Gênesis 2, versículo 18, nós podemos ler. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. E voltando um pouco, em Gênesis 1, versículo 28, diz. Deus os abençoou e lhes disse. Nós percebemos aqui que Deus abençoou a ambos e logo depois Deus deu a missão sejam férteis multipliquem-se encham e subjulguem-se a terra dominem sobre os peixes do mar sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movam pela terra então apenas com Gênesis a gente pode perceber que Deus abençoou a ambos a missão de dominar sobre o mundo é para os dois Nós temos valores idênticos para Deus. E apesar de termos o mesmo valor para Deus, nós temos missões diferentes. E uma das coisas que mais gera dúvida é sobre a nossa missão dentro de um relacionamento. Porque quando lemos na Bíblia a palavra submissão, nós automaticamente relacionamos esta palavra a algo que é pejorativo algo que fere a imagem da mulher. E sempre recebo perguntas de como devemos interpretar essa passagem, e eu digo, continue lendo o capítulo, ou leia um pouco antes. Porque quando a Bíblia fala sobre essa submissão, logo antes ou depois, ela está falando do papel do homem. O papel do homem é amar a mulher, e o papel da mulher é respeitar o homem. E esses papéis acontecem automaticamente quando há amor dentro de um lar. Então, quando vivemos em um casamento em que há a harmonia entre o casal e entre o casal e Deus, os papéis dentro de um relacionamento se tornam muito claros e também naturais. E quando nós vamos para Provérbios 31, nós vemos uma mulher que é virtuosa que é totalmente ativa vamos para o versículo 17 esta mulher é cheia de energia forte e trabalhadora E eu gosto muito do versículo 25 que diz veste-se de força e dignidade muitas de nós mulheres estão tão preocupadas em cumprir um checklist de mulher virtuosa e também muitas igrejas gastam tanto tempo falando para as mulheres como elas devem se portar que se esquecem do papel básico de um cristão qual é o papel do cristão Obedecer a vontade de Deus, seguir seus princípios e mandamentos, e isso é independente de se você é homem ou mulher. E você entende que quando você segue a vontade de Deus, naturalmente os frutos de Deus brotam em seu coração? Naturalmente você se torna uma boa pessoa, um bom cristão e, logo, também uma boa mulher? Se a gente se preocupar mais em sermos bons cristãos, para você, mulher, para mim, mulher, e também para os homens que estão ouvindo, se preocupem mais com ser bom cristão, a obedecer os mandamentos de Deus os frutos virão naturalmente. Se você é um bom cristão, você é uma boa mulher, você é um bom homem. E eu acho preocupante que tantas pessoas gastam tanto tempo, tanta energia, tanto recurso pregando contra movimentos, pregando tudo o que uma mulher deve ser antes de pregar sobre Jesus. Existem tantos perfis de Instagram que estão preocupados em falar para a mulher como ela deve ser, mas que quando você procura uma postagem falando sobre o amor de Jesus, falando sobre seguir a Bíblia, não tem nada. E está tudo bem se você segue esse tipo de perfil, desde que a sua Bíblia esteja na ativa, você esteja lendo a Bíblia e esteja preocupado em seguir os mandamentos de Deus. Porque se você vai para a igreja e está mais preocupado em olhar o comprimento da saia da sua irmã, mas esquece de olhar como o seu coração está, esse evangelho... Pode olhar de novo, porque não é bem assim. Nós somos chamadas para seguir a vontade de Deus. Uma vez que nós seguimos, os frutos vão vir naturalmente. Uma vez que você segue a vontade de Deus e conhece bastante tudo que Ele te ensinou, você não vai estar preocupada em... Ah, eu posso fazer isso, eu não posso fazer isso. Porque o seu relacionamento com Deus vai te mostrar isso. Vai mostrar que você pode fazer tudo, mas nem tudo lhe convém. Será que esse tipo de determinada roupa eu poderia estar vestindo? Se você tem um relacionamento profundo com Deus, Deus vai te responder isso. O seu relacionamento com Deus vai te responder isso. Agora, se você busca as respostas na internet, busca as respostas em outras pessoas, pare, porque essas respostas não são acertas. Você precisa buscar a resposta em Deus, o que Ele te deixou. Eu vou te falar um pouco sobre mim. Eu sou filha única e meus pais me tiveram muito jovens. Com isso, eles cresceram praticamente junto comigo. Eram dois jovens cuidando de um bebê. E meu pai sempre foi bastante brincalhão. Meu pai me ensinava a empinar pipa. Todos os finais de semana ele fazia uma pipa nova pra gente empinar. Meu pai, em um aniversário, me deu um carrinho de controle remoto que era gigante. A gente não usava tanto porque, gente, era oito pilhas. E essas pilhas iam muito rápido, mas a gente se divertiu. Aquele... Era tipo de um jipe, assim, com umas rodas gigantes. Eu sempre tive cesta de basquete. E eu e meu pai sempre jogamos 21, que você tem que fazer 21 pontos, né? Quem fizer 21 pontos primeiro já ganha o jogo. E o ápice de coisas diferentes que meu pai já fez pela filha menina dele foi levar uma aranha pra casa. Não sei quantos sabem, quantos lembram, mas eu sou bióloga e acredito que esse amor pelos animais, essa loucura pelos animais que eu tenho, vem muito do meu lar, né? Mas meu pai estava andando na rua achou uma aranha enorme e teve a brilhante ideia de eu vou levar para minha filha ver. Até peço desculpas para a maioria que está ouvindo e tem pavor de aranha, mas foi isso que meu pai fez para mim. E eu tô te falando isso porque muitas pessoas se identificam com isso, muitas pessoas foram criadas dessa forma, brincando na rua, e meu pai nunca se preocupou em ficar falando assim, ó, oh, Gabi, seja uma menina, hein, senta igual menina, faz tal coisa igual menina. Meu, eu nunca ouvi essas frases do meu pai. Ele sempre me tratou com muito amor. Só que meu pai sempre me incentivou... A ler a Bíblia... A ir na igreja... A participar de todas as atividades que a igreja fazia... né, Para crianças... O coralzinho... Então meu pai ele estava preocupado com o meu relacionamento com Jesus... Mas ele estava preocupado que eu fosse uma criança feliz. Então meu pai nunca deixou de jogar bola comigo... Porque tinha medo de que eu não fosse feminina. Mas todas as energias do meu pai foram para que eu conhecesse a Jesus, para que eu conhecesse a Cristo. E eu estou falando dele porque ele até hoje é muito brincalhão, mas a minha mãe não era diferente... Tudo isso que eu e ele fazíamos estava lá minha mãe, tirando foto, fazendo as coisas junto com a gente. Eu estou falando tudo isso porque se você me encontrar na rua algum dia, eu espero que encontre, se você encontrar, me chama. Mas porque se você me ver, você vai encontrar com uma mulher com cabelo solto, muitas vezes despenteado, tá? E a maioria das vezes de camiseta, uma calça leg, um tênis, bem confortável. Mas desde pequena eu fui incentivada a ter Jesus em meu coração. E essa sempre foi a preocupação dos meus pais e a minha preocupação. Eu entendi que ter Jesus era o suficiente, porque ter Jesus sempre me ensinou como eu deveria ser. Eu estou abrindo meu coração porque muitas vezes as mulheres chegaram para mim com questões perguntando em como como eu poderia ser extrovertida, engraçada e mesmo assim as pessoas gostarem de mim. Eu sempre fui então essa menina que muitos de vocês não conhecem porque vocês me veem nos stories do Instagram e eu sempre estou na paz, na tranquilidade conversando, mas eu sempre fui agitada, sempre fui brincalhona sempre tento ser extrovertida. E muitas amigas durante a adolescência e também depois, né? Eu insisto que eu sou jovem ainda, mas eu tô chegando nos 30, estou com 28, mas muitas mulheres já chegaram para mim perguntando em como eu conseguiria, como eu conseguia ser eu mesma, continuar sendo brincalhona e, e ser feliz. Do jeito que tinha que ser. E o que eu digo pra você é que o que nos faz tão únicas e o que nos deixa felizes é sermos quem Cristo nos chamou pra ser. Olha só, eu posso ser Ruth, que se vestiu muito bem e foi atrás de Boaz. Eu posso ser joquebed posso ser uma Ana, uma Sara, uma Maria. Eu posso ser a Gabriele, que Deus me chamou pra ser. Você não tem que ser igual a alguém, você tem... Que ser quem Cristo te convida a ser? E você só sabe isso quando você se relaciona com Ele. Imagina se todas nós mulheres tivéssemos um checklist de como devemos ser e todas nós conseguíssemos. Nós íamos ser um exército de mulheres iguais. E Deus chama as nossas individualidades para falar do amor dEle. Se o nosso objetivo como cristão é seguir a vontade dEle e falar dEle, Ele precisa de você do jeito que você é. Quando eu digo do jeito que você é, é claro que é do jeito que você é mediante a transformação em Cristo, do jeito que você é obedecendo à vontade dele. Mas então Cristo, quando ele colocou a semente do falei com amor em meu coração, era justamente porque eu tinha meu jeito menina moleca de ser talvez se eu estivesse muito ocupada preenchendo um checklist de mulher virtuosa, eu não conseguiria ser quem eu sou para falar com você hoje, para estar gravando esse podcast. Da mesma forma que Deus precisa de mulheres que estão dispostas a abrir mão de seus trabalhos para cuidar de sua família. Da mesma forma que Deus chama mulheres que são viúvas, mulheres que são mães solo, mulheres que mediante nossa sociedade não são dignas aos nossos olhos, mas Deus chama, Deus quer ter um encontro com você mulher todos os dias. Mulher virtuosa, quem acharás? Muitos podem procurar, mas somente os que reconhecem Cristo conseguirão encontrar. Somente quem conhece Jesus verá o valor de você ter Jesus em sua vida. Se eu tivesse oportunidade de conversar com cada mulher do mundo e pudesse dar apenas um conselho em poucos minutos, seria Siga a Jesus! Conheça a Jesus. Isso quem me ensinou foi meu pai e minha mãe. E eu repito para vocês o maior aprendizado que eles deixaram para mim, que foi o amor a Deus. Se Jesus está em seu coração, não se preocupe. Ele vai te mostrar quem você deve ser com Ele. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. E enquanto Ele estiver vivendo na gente, nós seremos o reflexo dEle. Que Deus te abençoe muito. Que Provérbios tenha sido apenas o primeiro de muitos estudos que a gente fez junto. Fiquem com Deus e um beijo da Gabi.